0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 欢迎您收听FM101.3 首尔交通广播1013信息港 我是主持人张玉安如果患了严重的感冒您会选择在家休息还是坚持去上班呢相信有不少职场工作的朋友都会选择忍一忍拖着生病的身体强迫自己去公司上班然而美国感染疾病专家给出的建议是必要时不仅是为了自己的健康而且考虑到周围的人应该递上请假条回家休息尤其是病毒性流感 在刚刚发病的48小时里感染性最强 此时如果坚持工作很容易把流感传染给同事专家提醒人们 如果出现体温超过38度 甚至出现面部疼痛鼻塞等患病毒性流感的可能性很大最好去医院诊治并在家中充分休息多补充水分避免把病传染给他人希望大家能够远离感冒但如果您感冒严重也不要硬撑适当休息才能使身体更加健康工作更加有效 好的，一首歌曲呢是来自云都苑演唱的《康基》。首先为您说一下，今天我们为大家准备的内容，在第一个板块是真是假当中呢，两位嘉宾将会面对真假难辨的资讯，看看谁更具火眼金睛，谁更会巧辨真伪。最后在玩转韩国语板块，将会和安锦竹老师一起学习有趣的韩语知识。那么好的，下面是一段广告时间，广告之后马上会来，广告来自金马 K CLUB。
1: 反反复复验真伪，从从容容辟谣传，是真是假，悉心倾听，巧分辨。
0: 好的欢迎大家走入我们今天的是真是假节目当今社会信息量巨大信息内容也是零零总总啊让我们常常难辨真为我们的是真是假栏目将邀请嘉宾带来各式真假难辨的信息和您一同把把关看看他们到底是真还是假那么另外收音机前的听众朋友们也可以和我们进行互动把您的想法和建议通过以下的参与方式发送给我们我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可这个是免费的那么还可以登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时再为您说一下我们节目的收听方法呢大家可以通过传统的调频 ifm101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v k r 中的 EFM首页 以及大家可以在YouTube内搜索 TBS EFM来收听我们的节目 那么错过直播的朋友们也可以通过网站或者是TBSAPP收听我们的节目回放 呢 又或者可以通过3w.papang.com或者是papang的应用程序 在内搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新星行来收听也是可以的
2: 那么好的让我们首先欢迎今天的二位记者嘉宾二位你好主播晚上好嗯二位好首先跟我们的各位听众朋友们简单的做一下介绍好大家晚上好我是安联社记者李正云各位听众朋友们晚上好我是亚洲日报记者李健嗯二位好嗯这个问题我先不问正云记者啊先问一下李健嗯前天是二月十四号情人节怎么过的呃前天和女朋友一起去了汉江附近的一个餐厅嗯然后一起吃了西餐哦提前订的吗啊对
0: 啊送花了吗送了礼物和花都送了都送了对对对哦怎么样过得还算挺圆满的嗯很幸福是的非常幸福非常幸福这位记者不好意思刚才呃应该问您吗呃我反正晚班嘛哦没什么就是加班不算加班就是正常排班正常排班和工作度了度过一个美好的情人节哦是<笑> 呃挺心酸的一个问题是不是感觉我们的气氛忽然左边很热烈右边有点冷的感觉没有没有很热烈很热烈是 没关系还有2020年呢 <笑>是吧 2020年应该是很好的一个年份 为什么好我也不是很清楚反正可以带着期望是不是嗯
1: 好的那看一下二位今天给我们带来的真假信息到底是什么首先请郑云记者提出第一个信息哦韩国网速全球排名第三十我们都知道韩国网友素以网速快而自豪啊但一则新闻就引发了网友热议 就根据内容交付网络服务商M某去年发布的全球宽带网速排名榜 韩国的网速是2 0 6 3兆比特每秒排在第三十位让人惊讶
0: 韩国网速真的如此不堪吗不会吧我觉得韩国网速很快的嗯是的而且韩国一直是以什么世界网络第一大国来去自居这么说合不合适我不知道啊但是我看报道好像还真的是这样的情况但是回国有有没有发现国内的网速也有一个很大的提升对因为我们有国内卡我不是很清楚然后也他那个价钱也调的比较低哦这个网速不单单指的是我们手机可能跟家庭的网速有关系是吧嗯也包括就是那种宽带嗯宽带网哎国内网速那这么想的话还确实非常不错嗯包括国内的很多一些公共场所最近也都是有公共的一些无线网络我感觉速度还是可以的是的特别这次春节回家嗯还真的体验到了嗯在高铁上也可以用高速的 WiFi。哦，对，最近好。
2: 好像很多的一些城市地铁也可以用wifi，对网速怎么样我就不是很清楚了。那李健记者呢？您觉得这个消息是真的还是假的？呃，我觉得我觉得全球三十位的这个排名是太太靠后了，是太靠后了。以前我来韩国刚读语学院的时候，呃，跟一些欧美的朋友，包括美国的朋友在一起聊天的时候，他们对于韩国生活最大的一个体验或者是印象最深的一点就是。呃不管是在宿舍还是在咖啡店嗯网速都非常快是竖起了大拇指没错呃并且去年平常冬奥会的时候5 g 通讯技术是第一次应用在了这种大型国际赛事上嗯给人们留下了非常深刻的印象嗯也可以说是惊艳的全球吧呃在去年的时候这个韩国的三大通讯商也是实现了5 g 通讯网络的商业化嗯就是民用化所以说这种高呃高科技呃包括这种高速通信技术他们是非常发达的嗯嗯所以网速排名我觉得很有很呃他们很有实力挤进全球前十位的嗯是的而且我记得在国内还是三
0: g 时代的时候这边已经是率先开始四 g 了对国内四 g 的时候这边已经 l t e 了是的是吧现在已经五 g 时代了是它好像总是要比整个世界要多出这么半个时代或一个时代左右是吧所以我觉得网速应该不会这么不堪吧到三十倍是不是首先刚才说到五
1: g 的问题然后在对那个就有问过 k t 的工作人员就因为我们家住的是 k t 的楼然后有一般的网络跟五 g 的网络 嗯,哦,是吗?嗯,哦。然后,但是发现就是连五G的话没有什么很明显。因为现在很手机可能也并不是五G手机,所以具体的速度变化也不是很大吧。不仅是五G的手机,其实包括你的电脑啊或什么之类的,要是连宽带的话,其实应该是有运用到的。但是据他说,其实在目前五G就是除非是特别的某个场合,用一下之外, 你体验一下之外的话其实我们在日常生活中 还无法用到5G真正的技术 因为现在的硬件设备也还不到位
0: 是是它的速度是5 g
1: 了但是我们所用的产品终端产品可能不能够接受这么高速的一些这个网速是吧对还没有到那个对但是大家的分析都很准确啊其实韩国的网速还是挺快的然后像韩国媒体的话就主要引用的是三家机构的数据然后除了这个 m o 之外还有 a K韩国。呃，根据这个。服务商2 0 1 7年发布的报告显示韩国网速是连续1 3个季度居全球首位然后第韩国第一季度平均网速速是2 8 6然后是唯一一个超过2 5的国家但是在这个呃测速网站 o 欧某上就去年今年1 1月份去年1一月份发布的这个全球网速测试报告中啊韩国是以1 1 4 3 1排名全球第五 这个M某测定的前年的网速是22.90排名第16 去年则降至了第30 就不难发现其实数据偏差还是比较大的就为什么会出现这种情况呢因为这个网络是分固定的广域网和移动网的然后这个测速是测量用户的设备和测速机构服务器的速度 但是结果就可能多种多样了, 因为它可能就广域网和手机网选一, 选其一, 或者是取平均值, 或者是仅测量下载的网速, 然后根据测速服务器的位置, 通信渠道, 终端机和OS的种类不同, 它这个出来的数值也有可能有变化, 比如说像 o m 的情况的话 它在首尔就有两个测量服务器, 在京海有一个服务器 所以会综合, 三个服务器的数值测量所以可信度较高然后也有分析指出啊这个韩国通信公司的网络下载速度 是在80到90兆比特每秒的左右 但是内容提供方的话等附加服务提供者考虑到他们的服务器的容量对速度会设限所以这个网速的话也可以视为是服务提供者提供的速度 哦是服务提供者提供的一个速度最后可能表现出来的情况就不太一样了啊没错是而但是确实韩国网速还是比较快的我觉得对嗯但国内现在也是大幅在进步当中很明显很明显的一个进步我以前记得每次回国的话这个网速啊真的是等那个转的小圈圈等很久现在的话就是直接打开了是吧等的时间可能一秒两秒左右对嗯速度反应还是非常快的嗯而且这5
0: g 时代我们也可以稍微的期待一下对听说下载一部电电影的话其实几 g
2: 的电影的话几秒钟之内就可以了没错没错是啊就觉得这个社会发展的实在太快咱们有点跟不上脚步的感觉啊好来看今天我们李健记者提出的第一个真假信息是什么样的啊这个信息跟春节期间的娱乐活动有关系嗯春节每逢春节的时候我们除了感受到浓浓年味的年味的同时这个赌博活动也非常猖獗像中国就有这个斗地主推牌九打麻将 几秒, <笑> 等各式各样的，算是这种排类娱乐活动吧。嗯，但是每到春节都在呃，都可以在网上看到一条信息，是说有亲戚朋友之间，他们在打麻将的时候，警察破门而入，以赌博罪逮捕了相关人员。但是就有的网友就比较好奇啊，说这个跟亲戚朋友打打麻将娱乐一下也算违法吗？呃，所以说这个春节期间和亲戚朋友打麻将，可能因赌博罪被罚，这个说法是真还是假呢？嗯。
0: 应该是真的吧因为在春节之前我就看到很多的一些这个微信的公众号啊来倡导大家不要去在春节期间参与博微信公众号但是我觉得这个是有有道理在里边的因为中国好像一些治安处罚条例超过赌资超过多少的话就已经违法了他这个治安处罚条例的一些条款了但是朋友亲戚
1: 这朋友经济生也是一样吧比如说咱们都是朋友之间咱们三个现在再加上我们制作人打麻将的话超过了多少钱这个应该会警察会破门入吧而不会吗那个每个地方的收入不一样我觉得这个赌资应该也会有所而且我听说这个限度其实非常非常低几百块钱就可能会被抓对应该每个地方都不太一样吧是但是听说北京上海的话也就是五百左右<笑>
0: 我所知的这个情况啊嗯有一些地方经济不是很发达2 0
1: 0块钱可能就已经违反了它的上限了是的但据我所知好像亲戚朋友嗯还是可以的嗯然后可能国家有规定比如说比如说是同事嗯比如说个和上级嗯嗯打的话就是 有问题的规定的可能会有这个受贿的行为变相受贿变相的受贿是不是对没错然后比如说陌生人在那种小茶馆哦棋牌室棋牌室对啊这个情况可能有盈利的一些嫌疑了对比如说我觉得几百的话我估计也很难抓到你家里吧郑现在以你的这个想法你觉得多少钱是 正于, o <笑> k 的我觉得是不应该被抓的我觉得其实大家玩一下可能不是一个很负担的一千之内一千之内但是据我据我所知赌博的话既然是赌博要抓的话我觉得你打五超过五百比如说超过比如说五百零五他会抓到你家里来我觉得没有一个没有一个其实一个真正的标准的一个界限在里边是不是各地的标准应该还是还是不一样的我觉得这个
2: 今天这个知识非常的有教育意义啊而且非常的有意义所以请我们的李建记者赶紧告诉我们到底这个消息是真的还是假的嗯首先按照中国的法律打麻将或者是打牌会不会罚主要是看你打牌的这个意图亲属之间带有这个财务输赢性质的打麻将玩扑克等娱乐活动是不会被处罚的哦但是亲属之外的其他人就是带有少量的这个财务之间的往来的话呃呃<笑> 虽然不会被处罚，但是根据各地的这个规定，它是有一定的灵活调整的空间的。嗯，就是大家在呃春节期间或者是节假日期间跟自己亲戚朋友进行类似娱乐活动的时候，最好是首先查一下自己当地的城市，对于赌博罪的这些规定。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，呃，像像刚才呃主播说的这个中国的法律，其实有一条规定啊，是以盈利为目的，以赌博。呃提供为为赌博提供条件的,或者是参与赌博赌资较大的,是会被罚的,嗯但是就是这种情节严重的话可能还会被拘留哦对,呃但是就是中国的法律呢还是没有明确的对于这个赌呃赌资较大这个。
0: 到底多少算大做出明确的规定嗯所以说像主播刚才说的这个收入比较高的地方可能是五百一千嗯然后收入比较低的地方一百块钱就算是赌博哦所以说这些差异也是千差万别啊是而且刚才您说过是亲属之间是可以的不不予处罚是的如果被抓的话赶紧找一找另外的三个人跟自己有没有亲戚关系就韩国的什么几村几村哈好好查一查万一有的话是不是就可以免于处罚了<笑> 这在韩国可能规定又不太不太一样了但韩国也有类似的法律是吧应该会有的嗯好的但是不管怎么样这个赌博确实是不好的一个行为也希望大家能够引以为戒啊好了看一下今天郑云记者提出的下一个信息吃薯条擦生姜可以防脱发什么就9
1: <笑><笑><笑> 0后脱发其实不管是9 0后啊就很多人都面临脱发的困扰就网传就是谢顶的人涂抹姜汁可以生发 怎么做呢就是每天坚持用新鲜的姜片或姜汁擦几次头皮就用不了多久的话头发就可以重新长出来然后这个英国媒体就发布了日本科学家的一项研究啊就是炸薯条可以治脱发怎么个做法呢就是他们在大规模培养这个毛囊胚芽的细胞的研究中啊将这个毛囊胚芽进行了培养然后在研究人员尝试多种物质作为培养基之后发现二甲硅油这一化学物质的效果更好然后研究人员就把这个培养的毛囊培养细胞植入了小鼠体内就真的是成功长出了五千个新毛囊然而这些毛囊还进一步长出了这个健康的毛发那么这和炸薯条有什么关系呢因为这个二甲硅油的这种化学物质是一种国家允许使用的消泡剂类 食品添加剂通常会被添加到薯条等油炸物中，防止在炸熟的过程中，这个食用油起泡飞溅。所以这个消息一传开啊，就立刻成了脱发主力军们疯传的喜讯，大家奔走相告，我们的头发有救了。请问这是真的吗？炸薯条真的可以治无让无数人困扰的脱发吗？嗯，好，脱发，我本人还没有这个困扰在里边。李健祝贺，李健有吗？
2: <笑> 有，我现在是这种 M 型脱发。M
1: 型是什么意思？就是前面吧。啊，就是前面看起来是一个
2: M 型的额头这个部分对对对很严重吗呃还我可以给您看一下嗯可以吗这哦还有就是这种感觉挺亮的是对然后呃这个的话其实脱发的话呃如果要治脱发首先是要看脱发的原因是什么嗯呃脱发其实大概可以分为遗传性脱发和这种<笑> 压力比较大的时候这种压力性脱发对我觉得遗传性脱发的话是无法通过这种外界的药物治疗来促使从管是说毛囊这个什么再生之类的这个应该是没有效果的没有办法的对因为你的基因已经决定了你这一块是不会长出毛囊的嗯然后压力性脱发的话可能抹生姜会有一定的效果你也试过各种各样的方式吗因为好像什么霸 对对，某爸短短那个是不是啊？成龙做广告短短，对对对，这个这个呃，我倒是没有经历，但是以前小时候有一个邻居，他家的小孩有一个就是咱们民间说的这个鬼剃头，嗯嗯，就是一块一块的，对，可能掉了一小块，嗯，然后他的妈妈就坚持给他抹了三四天，这个头发很快就长出来了啊？是吗？啊哦，我觉得你本人试过各种各样的方式去来治疗M型的脱发吗？没有，没有试过，没有试过，不是遗传型的吧？
0: 呃是遗传性的是遗传性的啊所以就放弃了对我的爷爷和爸爸都是同样的这个发型从什么时候开始脱发的呃大概是二大学毕业之后不是因为学业或工作压力吗不是不是跟那个没有关系哦是我看一下郑源您的头发应该没有问题发量很多嗯是不是吗哦但是确实很多朋友特别现在看了一下我去化妆品店很多男士的一些专柜里边<笑>
1: 治疗脱发的产品非常多现在然后什么防脱发的一些发蜡发油洗发水等等等等特别多嗯还有什么东西经常就也不是经常就有就有妈妈的同事嗯让我带帮带洗发水是是给自己的儿子治哦对韩国特别一些韩方的一些洗发水据说是有一些防脱发效果对反正好像现在可能现代人压力比较大所以好像这个问(笑)题还挺严重的是是是这
0: 可能跟人类进化有关系吧这个掉毛是一个趋势吧应该是是不是好那么这位记者(笑)告诉我们这些方法真的可以去防止脱发吗
1: 非常遗憾呢其实好像都没有那么有用首先这个涂抹姜汁生发的做法不太科学因为现在没有任何证据来来证明姜汁是否有生发的作用然后北京中医药大学的一位医生就说因为就像李记刚才说的秃顶其实大部分都是由于遗传因素引起的然后仔细观察头顶的皮肤的话你会发现很薄很亮然后那个毛孔很小所以毛囊大部分萎缩坏死的话如果只靠涂抹姜汁来促进生发的话没有作用但是而且力道过大或者频次过多的话反而会加速剩余毛囊的老化然后再看第二个那个吃薯条然后治脱发的这个刚才我们有提到这个二甲硅油这个化学物质它其实只是培养毛囊胚芽细胞的培养基并不能说这种化学物质就可以生发嗯 这就是媒体对这项研究的误读了, 其实培养基是什么呢? 就是比如说我们吃鸡肉或者牛肉就可以获取蛋白质, 但是我们不能从这个饲料中直接获取蛋白质, 也就是换一句话说, 如果二甲亏油可以生发的话, 那我们为什么要吃炸薯条? 吃炸薯条来治脱发可能只有一个后果, 头发没长出来, 就, <笑> 却变成了一个, 又胖又秃的人对没错油腻中年男是然后还有网友就机智的发现啊这个防吃炸薯条防脱发的新闻最初来源于英国劲报每日邮报网站等<笑><笑><是是笑> 想到了什么吗嗯对英国我们知道英国王子本身就是一个脱发的受害者没错因为发际线是英国人最大的忧伤了所以关于生发的一切消息他们都会非常的关注不过这也从一个侧面也反映出了这个方法的不靠谱因为毕竟炸薯条是英国的特色美食啊嗯没错刚才有提到就是精神压力大和营养不良引起的脱发的话是可以通过均衡饮食<笑>
0: 以及合理的睡眠来改变的是没错也希望大家在现代社会这么严重的竞争当中啊可以找到自己平衡生活的一个方式啊好那么让我们简单的稍事休息以后呢再回到今天第二部节目当中送您一首歌曲是来自普萨克演唱的 k o c h i 好的 欢迎大家回到我们今天1013信息港的第二部节目当中 首先再为您说一下我们节目的参与方式呢 您可以通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可或者是登录我们的网页留言板登录 t b s e f m s o r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的让我们来听一段广告广告之后马上回来广告来自 g i m a k Gruber 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天是真是假的第二部环节当中那么第一部啊最后我们分享了一个非常有意思的信息啊就是如何去预防和治疗脱发结果这个答案是没有任何方式果是不是只有通过自己减压和合理饮食的方式而这个又是一个特别长的过程是吧小的时候我听说还有一些什么吃黑芝麻 结果, <笑>
2: 嗯对吧黑任何黑色的一些谷类都可以嗯但是方法好不好不知道嗯日散十步嘛对十步的方式嗯好来看一下今天第二部第一个话题是由李健记者提出的呃最近有一部热播的韩剧不知道两位有没有看过是叫天空之城嗯是在韩国和中国受到了强烈的关注嗯呃韩国的在他在韩国的收视记录甚至超过了去年几部很有名的电视剧 剧中的主要情节是展现这个教育和亲子关系在这个家庭包括学校生活包括社会生活当中引起的一些纠葛。呃,令人印象最深刻的是呃,这个电视剧当中,家长把孩子打包票送进一些呃,数一数二的名校,或者是找一个呃,在这个小区里边非常著名的这种辅导老师,嗯然后辅导一个孩子就给这个老师。呃，上亿韩元的这个辅导费啊。嗯嗯嗯，呃，但是有的网友就非常犀利，在网上对这个行为进行了分析，说按照韩国的一些规定，呃，在这个辅导老师收取高额的辅导费，其实是违法的。哦，这个说法是真是假呢？违法的。我也看了这部电视剧，我记得他好像有一家庭是为了辅导孩子，卖了自己在江南附近的建筑物。
0: 对来去支付的这个辅导费用是的那这个可能就不是上亿应该是数十亿的情况了是不是是的那这个有点太高了我觉得嗯而且里边的女主角这个第一反派女主角她已经不是个辅导老师的她好像是个中小企业的代表的感觉是吧对中间企业代表对对对好周云记者您关注这部电视剧吗嗯有看嗯嗯觉得这个里边的设置是合理的吗<笑><笑>
1: 真的很像我的比赛我太像了其实在韩国因为每个地方的物价都不太一样就光是首尔的话有我不知道有没有就是特别注意过就比如说江南区的<笑><笑> 巴黎的那嗯个蛋糕店蛋糕店就比其他地方的要贵啊是吗我很少去江南所以不是很清楚这个呃所以可以足以证明就是每它不是就是每个地区都是统一收费的嗯嗯所以它肯定是根据当地辖区它肯定是有一个标准的在那标准之内是可以自由提自由定价的嗯所以其实就像这个辅导班的收费的标准应该也是不一样的比如说为什么大家都喜欢去木洞啊或者是嗯对还有那个往江南再往下一点那边就是那个补习班特别出名的两块区域啊嗯嗯你不会去那边的肯定是那边觉得师资力量好嗯然后能出成绩对那大家都蜂拥去那边的话肯定会提高那个地方的价格对不对而且我听说木洞和您刚才说的这个地方他们的补习费用非常的高
2: 非常之高是按分钟计费的啊是吗对到这个程度对一些特殊的科目像这种音乐或者是艺术类的包括一些就是像资格证考试是是是咨询这个服务都是按分钟甚至 按3 0秒3 0秒这样记3 0秒3
1: 0秒有没有中文教育这样的按照分钟计费金牌中文教师也可以啊所以您觉得这个是真的还是假的我觉得这个是不一就是不一定是违法的行为哦如果是合理的话它是可以存在的是吗嗯对应该是看那个辖区的那个那个标准来看吧因为我记得好像它的那个收费标准是由这个 <笑>
2: 辅那个辅导班费用调整委员会来商议决定的哦，所以只要在这个范围之内的话，应该是没有是可以的。嗯，好的。那请问一下李健记者，这个消息是真的还是假的？嗯，韩国的这个学院法就是专门管理呃，对这个辅导机构、辅导班，包括补习老师进行行为规范的这个法律啊，叫学院法。呃，对于收费做出了明确的规定，说是教育间辖区内的教育间认为课外辅导费用过高时。可以向收费机构或者是辅导老师个人下达调整命令,但是仔细看这个规定的话其实还是比较模糊,因为他呃没有给出就是过高收费的金额嗯,所以呃,并且他是说每个辖区的教育间可以呃下达行政命令呃,就像郑云记者刚才说的每个地区他这个收入水平不一样,嗯,教育资源不一样,或者他这个。呃，教育的这个密集程度不一样的话，嗯，没错，它的收费肯定是不一样的哦。首尔是最高的地区，呃，应该是在江南，每个小时的上限是三十万韩元，嗯，折合成人民币的话是一千八百元上下哦。对于江南这个富人聚集的江南区来说的话，这个应该是小菜一碟吧。嗯嗯嗯，所以说。
0: 主要还是看每个地区的这个规定所以这里面说每个小时最高是三十万韩元但是电视剧反映的是相当于一天二十四小时的一种专职照顾了没错没错这么摊下来的话这个费用可能也是合理的啊可以这么去理解对不对三年时间是的就看你怎样计算怎样把它给合理化嗯嗯而且刚才说了一下每小时三十万韩元一千八百人民币哦这个在国内来说也并不是非常高的一个价格国内考一些艺术类的好像每小时三千五千上万的也都有是的就看这个师资到底是什么样的情况了对是不是所以看来一下这个现代人为了教育子女真的是花了很大的力气和金钱哎呀这个真的是一个问题是不是嗯好了看一下今天下一个真假信息是由郑云记者提出的我下一个是为主播解疑
1: 嗯有记得之前有问过熏醋能消毒还有啤酒加生鸡蛋能大补的问题吗这个一般我觉得4
0: <笑> 0岁之后特别关心的一个问题啊啤酒加生鸡蛋小的时候我想都不敢想但是最近几年我觉得特别的兴奋是的好先问一下李健记者您觉得这个熏醋可以消毒或者说啤酒鸡蛋可以大补这个消息是对的还是错的
2: <笑> <嘖, 特别的吸引哎。笑> 嗯，首先第一个熏醋可以消毒，这个应该是假的。嗯，呃，醋熏醋消毒的话，可能是因为当时非典的时候，大家都用醋来呃消毒，觉觉得这个食醋有酸性成分，嗯，可以杀灭细菌。但是其实醋这个醋酸分子在空气中挥发之后，呃，对于附附着在这种传播介质上的病毒，其实呃杀菌效果我觉得非常有限。嗯，主要主要还是要依靠这种八四消毒液这这些。消毒液来消毒然后第二个呃第二个生鸡蛋加啤酒的话我觉得是真的嗯因为首先这个我也比较关注嘛嗯嗯嗯首先啤酒是一种发酵食品嗯然后它是经过将将粮食首先经过一定的发酵然后再进入人体这个消化就比较容易嗯再一个生鸡蛋的话它富含蛋白质我们知道蛋白质人体吸收蛋白质的过程是非常快的<笑> 呃这种发酵食品加上蛋白质并且它还是一种液体嗯这样对于人体的吸收和消化都非常有利消化非常的方便对人补充蛋白质之后可能会觉得体力加强或者精神提高嗯这个这个可能就是大补的意思吧哦我我是第二个是有实际体验的啊是吗对对对如果感觉怎么样如果下班比较累的话然后倒一杯啤酒然后打一个生鸡蛋效果非常好非常解乏
1: 是因为酒的原因吧我觉得鸡蛋也有原因鸡蛋有原因是嗯好那我请你这个证人记者告诉我们答案到底是真的还是假的假的都是假的没错为什么呢首先这个熏醋就理机分析的比较正确如果浓度过高时间过长的话在这个熏蒸的过程中反而会让气管炎肺气肿哮喘等病人的病情发作或加重啊严重的话甚至会烧伤上消化道黏膜特别是对于<笑><笑> 小孩、老人、哮喘病人等群体用熏醋防病的话，实在是得不偿失。嗯，然后再来看看被大家津津乐道的这个生鸡、生鸡蛋养生啊。嗯，八零后喜欢发哥的同学们应该会对这个发哥演过的老虎出根没有多大印象。嗯，但是对发哥一口气喝了一杯啤酒，冲生鸡蛋的镜头会印象比较深刻。嗯，就。也坊间也会有好多的养生传言中会出现这个说法那首先这个鸡蛋确实是全营养的食物啊然后也是优质蛋白质的良好来源但这个有个前提就是需要加热煮食物然后这个生鸡蛋的蛋白质颗粒很大不容易被人体消化吸收然后它还含有一种胰蛋白酶抑制剂能够抑制蛋白质的消化但是这个加热后呢这个胰蛋白酶抑制剂的话就会被破坏不会对身体吸收蛋白质有任何的影响嗯它其实其中还含有一种抗生素抗生物素蛋白这种蛋白的话其实是鸡蛋蛋清中的一种糖蛋白可以阻止食物中的生物素吸收然抑制体内长道细菌合成生物素的吸收嗯虽然这个生物素的需要量不能完全确定但是这个生物素却是哺乳动物必须的一种营养素所以它这个如果生物素缺乏症的话就常见于长期生食鸡蛋的人群啊嗯嗯所以生物素缺乏就会表现为头发枯黄皮肤失去光泽食欲减退未蕾敏感度下降严重的会导致毛发脱落会所以李健记者您这个大补补来补去
0: oh. oh. oh, 结果是M型脱发
1: <笑>然后非但起不到我们说的这个大补就男士希望的那个大补的效果反而会 oh. oh. 由于脱发影响男士阳刚的俊美形象啊，是吗？所以李健记者，这个我觉得对您是有帮助的，太有帮助了。千万不要这么去吃了，确实对身体不好，是不是？如果要缓解疲劳的话，我估计一杯啤酒，一杯啤酒就OK吧？对，是吧？好看一下，最后一个是由李健记者提出的，呃，罂粟壳能提味增香哦。对，喜欢吃火锅的朋友，经常在网上可以看到一些跟罂粟粉有关的信息啊，嗯，就是说。
2: 呃，经常有这种黑心店家为了吸引顾客，将罂粟壳磨成粉放在食物当中，以增加食物的香气。然后，呃，还有一个就是，呃，信息是说国家的一些食品、药品监管部门在打击食品违法添加剂的执法活动当中，发现了全国很多的这种餐饮单位，包括连锁店，在食物制作过程中使用罂粟壳磨成的粉，嗯，属于这种违法行为。哦，所。
0: 所以说，就是商家之所以这么执着于罂粟壳粉加在食物当中，是因为它可以让食物提味增香。嗯，这种说法是真是假的？哦，这个听了很多次了啊。那么咱们就直接听一下郑云记者的想法是什么。首先，这个罂粟壳中的它那个鸦片生物碱含量就比较少，嗯，吗啡的含量也不算多。然后你要想再加入。
1: 一盆火锅汤中通过这个涮菜吸附的汤汁就是部分汤汁进入人体然后再靠上你的中枢系统形成一个心理渴求造成药物依赖导致戒断反应除非就是特别敏感的体质外的话对于普通消费人群而言应该没有什么特别大的影响对几乎就没有什么影响的意思是不是然后这个因素壳它是违法的嘛嗯嗯应该还违法
2: 对没有作用作用还违法是吧对所以应该弄这个材料应该也挺困难的得不偿失的一件事情是那好问一下李健记者这个信息到底是真的还是假的呢这个是假的假新闻嗯然后郑音记者刚才提到的这个生物碱就是咱们平时吃一些就是香味比较大的菜品或者是火锅的时候经常能闻到的一种香味其实它是碱性碱性的食材发出来的碱性的调料发出来的 但是罂粟壳当中的这个含碱量是非常低的，大概是0.5%到1%的这个数量级啊。嗯。很难达到像一些就是缓解疼痛或者是提高人精神，呃，让人精神愉悦的这种，比如说吗啡或者可卡因这种药物系的呃效效果。嗯。其其实在呃就是之前有研究人员专门对于火锅底料进行了分析，是把这个火锅底料中的吗啡含量。进行了提取，嗯，最后含量是非常非常低。也就是说，呃，低到什么程度呢？即使你把这一整盆的火锅底料都喝掉，也是不会有任何反应的。哦，其实，呃，这种上瘾的传言啊，包括消费者，包括一些。Oh. Oh.
0: 就是刚刚入食品行业不久的这些商家他们都是太过于迷信了是包括一些这个店主他们也相信这个说法还去违法了是不是是真的是不好的一个行为啊好那说到这儿让我们呢非常感谢二位今天的参与咱们下期再见好下期再见再见好的让我们先听完一段音乐之后再回到今天的最后一个板块玩转韩国语送您一首歌曲是来自沙宝亮演唱的暗香 去世刀不断一师一友乐连晚一举两得口语听力都玩转玩转韩国语又和大家见面啦有请我们一师一友活力四射的安锦竹老师老师好여러분안녕하세요안녕하세요好老师啊어여기一段 大家, 빵 네. 보셨어요? 네. 네. 네.
3: 네. 네.
0: 그런데안송선입 주변에 있는 빵 가루는 다 네.
3: 什么感觉我知道但是具体什么意思是什么我就不明白了西奇米是什么意思呀西奇米这个本肯定没有这个这个我们没有分析过的单词对不对所以我们一起这个学习一下西奇米的代打或者西奇米代打好的안 음 so 송수님 제 핸드폰 못 보셨어요? 아니요 못
0: 봤어요 음 분명히 여기에 둔것 같은데 어디로
3: 갔을까요 천천히 잘 찾아보세요 혹시 사무실에 두고 나온 건 아니에요 음, 아니에요 분명히 가방에 놓고
0: 나왔어요 어, 안성수 님, 뭔가 수상한데.
3: 뭐가 수상해요? 안성수 님이 숨겼죠. 시침이 떼는 거 아니에요? 아니에요. 제가 왜 숨겨요? 제가 무슨 시침이를 떼요? Langsung sini, aku deh 헤헤 k c e r 单词我完全不知道是什么意思 Hmm, ah, so, please, can you show me? Please, p l e 主人 e
0: show me. This is a name. This is a name. This
3: is a name. t 这就是什么取下或者什么摘下、撕下，就那样的意思哦。用来表达的是什么意思呀？ 这个呢你看看因为这个有一个特这个也相应的这样的故事我们韩国以前就高丽时代的时候我们就是被元国中国的元国就这侵略这个时候我们受到了很多很多的这样的元国的这个影响当时元国这就是我们蒙古族嘛蒙古族他们特别喜欢用鹰就这个去那样的猎鹰的然后去这打猎的对就非常流行的高丽时代也是我们就直接受到那个的影响所以高丽时代的时候也非常流行当时很多的高丽人也非常享受就这样用鹰做的那样的打猎的活嗯但是呢我们就好好的训练就这样的那个鹰嘛对吧但是当时也有一些人就训练好的偷就那样的鹰把鹰偷走对所以呢从那个时候开始就是鹰的主人就做一些自己的这样的名字的牌子放在鹰的尾巴上面是的但是呢破之后嘛然后把那个的牌子就是取掉对摘掉那这样子的话当然也谁会知道就是到底主人是谁是是是是是这就是有一定的故事啊那么这个一般在现实生活中比喻的是什么意思呢那这个呢应该是表示即使自己做了某些事也假装自己没做或者呢就是即使自己知道也假装不知道的啊类似于有一点这个骗人的感觉是不是装蒜装算装作不知道的意思对就那样的意思这个也是在日常生活当中经常用的一个俗语吗对特别常用就惯用语的哦所以西奇米代吉嘛啊用西七米代吉嘛对的不要装蒜对的就那样的意思是的是的啊好今天这个比喻的方法非常有意思啊是的咱们来看几个生词 苏三哈达嗯苏哈指的是反常对的和平时不一样意思对的嗯还有哦这个是藏藏起来的意思对的还有最后一句<笑><笑> 얼굴에
0: 드러나다，嗯， 얼굴我们知道是脸的意思드러나다是露出来露出来所以这句话指的意思在脸上露出来了表现在脸上了对的对的嗯嗯
3: 内容非常有意思啊希望大家回家的时候把这个好好的用一下使用的方法很简单就是啊西西米内吉玛西西米内吉玛或者西西米对的对的对哦好的好今天也非常感谢老师让我们明天再见再见
0: 好的在我们的玩转韩国语之后呢又到了跟您说一声再见的时间了最后主持人张于安代表我们的节目作家李林和李金轩以及制作人韩道润感谢大家的收听咱们明天晚上八点不见不散最后呢再送给您一首歌曲是来自庞龙演唱的藏在记忆里的歌